0: Gente linda de Tad Deportes, bienvenidos a otro Tacones en el Deporte, donde ustedes saben que las chicas llegamos a analizar pisando fuerte el deporte. Y esta noche, una noche muy especial, porque es la víspera de Acción de Gracia en Puerto Rico, Estados Unidos, y sabemos que en algunos lugares de Latinoamérica también es un día importante porque marca el inicio de la Navidad. Pero aquí. En Tat Deportes también marca un día muy especial, pero para contarles por qué es un día muy especial, tengo que traer a mi invitada de esta noche, mi colega desde Lima,
1: Perú, Maca. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Tacones en el Deporte. ¿Cómo estás, Nikki? Yo quiero saber qué clase de sorpresa es la que me tiene hoy.
0: Bueno, hay, hay varias sorpresitas hoy, pero lo más importante, una de las cositas importantes, es que como ustedes saben, siempre tendemos a ser tres chicas, este, nos rotamos dependiendo de nuestras disponibilidades, pero una que casi siempre está con nosotras es Jenny Torres, nuestra venezolana radicada en Miami, y ella se encuentra hoy cumpliendo nada más y nada menos que 40 años, así que muchas felicidades para Jenny que es, todo, por lo menos yo aspiro a ver mi guarde bien como se ve Jenny a sus 40, así que Jenny y ya estamos hablando para la receta de qué es lo que uno tiene que hacer. Por favor, por está favor. Como coco,
2: está como coco Jenny, Jenny. Como a 60 coco. años se ve muy bien, de verdad. Es,
1: es la auténtica 70. mamacita, la auténtica mamacita de Tap Deportes. Por 60. Favor.
2: ¿Cuánto dijiste que cumplía? ¿60? 40,
0: 40. Ah, me equivoqué. Y porque ya lo dijo abiertamente, porque ya tú sabes, uno no puede revelar suerte. Sí, exacto,
2: exacto. Porque, porque ella lo dijo, pero yo les tengo una sorpresa a ustedes hoy. Ay, ¿Cuál? Ay, ay, yo les tengo una sorpresita a la una.
0: ¿A las dos? A las dos.
2: ¿Y están listas?
0: Las... Claro que sí, siempre a listas.
2: A la una. A las dos.
0: Hola.
3: ¿Qué tal, mira chicas? Quién llegó ahí?
2: <risa> Era el chico Hello. del ha sido el chico, mire, Andy Auger, está con nosotros hoy,
3: Entrando tal, de Bateador
2: Emergente.
3: Sa Saludos a todos los que nos están viendo. Y bueno, yo estoy aquí en representación de Jenny Torres porque traigo un gorro muy especial <risa> para ella.
0: Yeah. Un gorro
3: muy especial ah. para la señorita Jenny y para el señor Oscar. Bueno,
0: Especialmente
1: Jorge, para ellos. Gracias,
2: Oscar.
3: Sí,
1: Maca, tu no favorito. lo sabía. No, la verdad, no me lo esperaba. Solamente la había estado apropiando como que mira mi tacón y, y mira mi gorra y mira mi polo. Y hasta ahí más y dije: Bueno, como él siempre bromea, mire, con el cafecito deportivo ha venido recontra bromeando. muéstrenlo. Espera, no, espera.
3: Tengo más props no. atrás, pero uno de ellos es, está vivo.
0: Bueno, la realidad del caso es que mis props del día de hoy. En Puerto Rico la Navidad comienza, bueno, en verdad comenzamos la Navidad como el primero de noviembre. O sea, quítalo de Halloween y empezamos con Merry Christmas. Entonces, mañana también es como bastante oficial. Y el coquito es una bebida bien típica de Puerto Rico que se hace con leche de coco, cremas de coco, eh, ¿qué más? Eh, vainilla, leche carnation y diferentes cosas que se hacen. Y esto queda el coquito con ron, obviamente. Y para lo viejo, aquí. Así que, salud por la Navidad. Mañana es Acción de Gracia en Puerto Rico. Así que mira.
1: Salud nosotros mi con pros, el cafecito.
0: Mi protesta esta noche salud. es un buen coquito. <risa> salud,
2: salud nosotros. Aunque yo, aunque yo el mío lo cojo, lo tomo sin, sin pero pero te envidio ¿viste? Aunque sin, creo que se llega por correo. Así que te mandaré la dirección prontito.
0: ¿viste? No, claro. Los míos, voy a ser bien justa. Tienen alcohol pero no se sienten porque a mí no me gusta sentir como que el alcohol demasiado fuerte. Me gusta ah, el, sabor. Bueno. el sabor del coco.
1: Ah, bueno. Uh
0: -huh. Sí, sí, pero es que eso es importante. Y la Navidad hay que celebrarla. ¿Qué, qué bebida típica hay en Perú, muchachos? Ustedes que están por allá. Para Navidad. Es ¿Qué es lo típico de para Navidad? Puerto Rico es el coquito y el roncaña. Para ustedes que es por allá.
3: Específicamente para Navidad no estoy seguro, pero el pisco es muy típico aquí. Hay muchos... Eh... Eh, bebidas que son con, con pisco.
1: Exactamente. O sea, ¿El pisco es como ron? El, el pisco es eh. la bebida nacional en el Perú. Entonces, con el pisco hay personas que se lo toman en shot puro, o en pisco sour, o en pisco sour de maracuyá, en chilcano, chilcano de maracuyá y sus derivados maracuyá, es el passion fruit. En la palcha, aquí en Puerto Rico, Exacto. para
0: todos los boricuas, para que ustedes vean que Tate deporte no es solamente boricuas, tenemos nuestros dos compañeros de Perú aquí con nosotros y
1: enseñándonos... Un poquito de todo, aprendiendo. Pero vamos, es muy tradicional, por ejemplo, brindar con champán o algún tipo de espumante, vino blanco, vino tinto, el chocolate caliente con el panetón. El panetón es un pan dulce con pasas de uva y unas frutitas dulces. Es muy típico en Navidad. Así como en Acción de Gracias en Estados Unidos es el Día Nacional del Pavo, el 24 de diciembre es el Día Nacional del Pavo en el Perú. Es típicamente... El, sobre, todo, sobre todo en Lima, ¿no? Tú ves la gente con el pavo, el champán, el panetón y en pleno verano el chocolate caliente.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, definitivo, la Navidad es la mejor época. Definitivo. <risa> <risa> bueno, Andy, qué bueno que te tenemos y Maca, porque hoy los temas están bastante interesantes. Primero, me encantaría conocer su opinión sobre lo sucedido con LeBron e Isaiah Stewart. Ustedes saben que eso estuvo caliente. Es la segunda ocasión en la que LeBron es suspendido de un partido por una situación como esta, este de una pelea. La primera vez fue en el 2004. Así que imagínense si esto es algo tan fuera del carácter de LeBron que, que no había sucedido desde 2004. Claro, no estamos aquí echándole flores a LeBron y escondiendo la realidad de que realmente sí hubo un cobazo intencional, probablemente para buscar espacios, e intentar hacer frente a un centro y un hombre mucho más imponente físicamente como lo hizo Isaiah Stewart para luchar ese rebote pero eso no verdad no, no repone la situación y tampoco repone la manera en la que reaccionó Stuart que se le voló la cabeza Andy, ¿cómo, ¿cómo lo viste y cuál es tu impresión sobre esto?
3: Eh, bueno, la situación realmente fue yo creo que sorpresiva al menos, creo que tuve que ver el, la cámara lenta y dos ángulos para realmente captar que fue un golpe con puño a, al ojo de, de Isaiah. Yo creo que no, le, no fue intencional, definitivamente viéndolo un poco, a veces había la duda, pero al final del día eh, LeBron no buscó escalar la situación, no buscó, eh, digamos, pelearse con él de ninguna forma. Lo que sí pasó fue que al final eh, el Isaiah Stewart definitivamente, creo que con el, la sangre cayéndole por el ojo, entendió mal el gesto de LeBron porque creo que lo estaba haciendo así Lebron, quizás fue mal gesto verbal, y a ese Stewart se quiso venir a los golpes y evidentemente pasó todo lo que tuvo que pasar, y obviamente incluso lo vimos corriendo en el locker room, no sé en qué habrá escalado eso porque ya las cámaras no lo captaron pero fue una situación un tanto eh, loca, y bueno, las suspensiones eran evidentes que iban a ocurrir
0: Sí, me, me parece interesante cómo todos los compañeros de, de Lebron salen a defenderlo porque entienden que no, no es parte de su carácter esto que sucedió este, yo creo que Isaías Stewart lamentablemente no era un jugador extremadamente conocido, fuera de la franquicia de Detroit, y entonces se vuelve conocido de manera nacional por un por un tema que no es el mejor, no es la mejor publicidad para su sí, carrera, realmente. Este y creo que esa es la peor, la peor partida se la lleva Stewart, porque queda como que es un jugador que se sale de sus casillas, se cumplen, creo que son 15 años, si mi memoria no me falla, del evento entre Detroit y, y Pacers. Entonces, 2004 como que, 2006,
3: me conté, sí.
0: Exacto, entonces como que... 2004. Niña, se, y, se, y se cumple el aniversario reciente, entonces acaba de salir el documental en Netflix, entonces queda un poco como que estos jugadores pues, de Detroit pierden un poco el carácter, pierden un poco la olla, los bad boys. O sea, como que puede continuar esa retórica y no, no creo que es lo que esté buscando la franquicia de Detroit en ni, de ninguna manera. Pero Maca, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves y cuál es tu balance? Especialmente por la cantidad de días de suspensión. Isaias Escúchame. estuvo tuvo dos días, tiene dos días de suspensión. Mientras que LeBron tiene uno, obviamente, porque quien escala la situación a mayor punto es Isaias Hensura. Mira,
1: justamente más temprano nosotros estábamos volviendo a leer el comunicado de la NBA y las razones que da la liga por las cuales a LeBron se le da una fecha y a Isaiah dos. En efecto, como lo de LeBron no fue a propósito, pero sí fue una situación completamente irracional, donde parecía codo, termina siendo el puño, no lo ve, y lamentablemente creo que LeBron comete el error de colocar las manos hacia adelante para pedir disculpas, y como el hecho ya ocurrió, al tú hacer esto, automáticamente el otro jugador con cabeza caliente, el único que piensas es que estás buscando el contacto y empujarlo para empezar pelea, ¿no? Entonces cabeza caliente que no ve y que no piensa, más una cabeza arrepentida como que, uy, ¿qué hice? Uh -huh. Una fecha para LeBron. La cabeza caliente se quedó tan caliente que le han dado únicamente dos fechas. Señalaba Stephen A. Smith que tal vez debieron ser cinco y que era la mejor lección, que sean cinco fechas, pero ¿sabes que Es un muchacho que no tiene historial. Entonces, si es una persona que, que tiene buen comportamiento, que no, es, eh, que, que no es agresivo, que nunca ha tenido ese tipo de actitudes a lo largo de su carrera, pues obviamente, seguramente la dirigencia ya se reunió con él, ya conversó con él y ya, ok, entendí mi lección, ¿no? Porque lógicamente pues nadie espera que te, que te hagan sangrar de esa forma, ¿no? Entonces creo que con dos, suficiente. Creo que si tú sido un
0: jugador como Marquise Morris, los hermanos Morris, que siempre... Con
1: historia, claro alguien, claro. alguien que tenga un historial de comportamiento agresivo, o si, por ejemplo, ¿no? Rayon Rondo o el mismo Russell Westbrook, que ya los veías así como que con los puños y los tenían que contener. Mm -hmm. Quizás si hubiesen sido ellos, posiblemente les daban más tiempo. Pero, pero que y si que hubiese historia... sido
2: Chris Paul. ¿Y si hubiese sido Chris
1: Paul? Chris Paul es un santo, mentira. Este... <risa>
0: <risa> <risa> es broma, es broma.
1: Pero, pero ellos es... también fueron jugadores de claro. sangre
0: caliente. O sea, cuando, cuando hubo el revolú de Crispoli y Rondo, les dieron varios días.
1: Claro, pero es que yep. ellos toman en cuenta cuántos años tiene el jugador, qué historial tiene este jugador, qué tan serio ha sido su comportamiento. Porque, por ejemplo, veíamos a Stuart en el video hace un momento que era como que se quería ir encima de LeBron pero lo como que se quería
2: ir Macaco. Maca lo que quería matar, quería Kate Kate matar hizo pero que su ]ham.
3: carrera hasta
2: ahora sí mejor, definitivamente pero lo que pasa aquí y esta es mi opinión yo no lo puedo ver como como jugador dirigente no yo lo tengo que ver como presidente de la liga verdad lo tengo uh -huh. que ver de esa manera y para mí para mí la suspensión fue muy poca sí. porque en quien incitó uh -huh. En Televisión Nacional, como bien dijo Gilbert Arenas, an, en su cuenta de, de Instagram, que se desbordó y le tiró a todo el mundo, la realidad de la cosa es que quien está enseñando o incitando a las peleas fue Stuart. Por eso es que para mí dos juegos es fue muy, muy poco. poco, porque esos niños, fanáticos de LeBron, lamentablemente, pero pues son fanáticos de LeBron, esos niños estaban viendo ese juego, vieron eso y quizás van a pensar, de que eso está bien hacerlo en los juegos. Y tras. Tra, o sea, me dieron un foul un poquito duro. Pues yo voy a tratar de, de caerles encima porque me dieron duro. Y eso no es así.
0: Pero un poquito duro no. O sea, le dieron duro. No, sí, bueno, dieron. sí,
2: pero lo que pasa es que yo. Este, ese, mi, la forma en que yo lo vi fue como que. No sé, mano. Yo es lo vi como si hubiese sido. Como si hubiese sido un foul, pero. Estoy tratando de buscarlo aquí para poderlo poner en el es momento fao, Es
0: un fao, pero es, o sea, literal, es mala suerte que le haya dado justo en el área de la ceja que se abre. O pero sea, es que yo no vi
2: la parte del puño, honestamente, yo no la vi. No, yo es no como vi que ese cuando puño, baja. Eso ¿no? es cuando baja. Le da vamos, sí. vamos a verlo aquí, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. suavecito. Ah, es que no está antes, man. Ah, hay un, ver, un ángulo de que de... si No está ahí, bien claro. De arriba, ahí, que ahí, ahí estaba, ahí, estaba, ahí estaba. Mira, mira, le estoy dando. Le estamos en vivo, estamos en vivo, mira, mira. Ahí, ahí. Uh -huh. O sea, que tú estás viendo a Lebron justamente. Ahí, ahí fue el cantazo, pero lo estamos viendo como que Lebron rápido. ¿Ves la mano izquierda? Sí, como él, que le Él sabe que fue como que, espérate, le di más duro de lo que yo pensé. Uh -huh. No iba para la cabeza, o sea, yo no, no fue como que déjame darle duro, o sea, como no, bien dijo no, Alfred, no fue intencional. Exacto, no. y ustedes saben no, que yo no, no soy fue. fanático de Lebron, yo no lo soy, pero la realidad es que considero que fue algo parte del juego, pero lo que hizo Stewart después, ese bailecito, ese querer irse detrás de él a, a, a darle, eso está de más.
0: Sí, ¿Sí? es que Todo luce eso, mal no? el jugador, luce como un jugador impulsivo que en cualquier momento puede perder la cabeza y uh -huh. esa parte es la triste con, con un jugador tan joven como él.
1: Pero un poco es lo, que, uh -huh. es lo que decía Shaq ¿no? O sea, en el momento que tú te ves o te sientes, que tienes la sangre que te, que te brota por la cara, no te vas a poner a pensar si fue intencional, si no fue intencional, si quiso, si no quiso, porque simplemente es tu cerebro primitivo el que está actuando por, por instinto. Entonces, el instinto que te dice me pegan y pego. Sí,
0: sí, uh -huh. pero, pero hay que controlar el instinto. ¿viste? Yo pienso que igual tienes que, que intentar tener un poco de control, o si estás descontrolado, mejor vete del lugar, porque son ejemplos, lamentablemente estás en Televisión Nacional ¿cuántas veces se televisan en, en Televisión Nacional, valga la redundancia un partido de Detroit, Detroit es un equipo en desarrollo sotanero, tiene muy pocos partidos televisados en Televisión Nacional y de momento estás en Televisión Nacional con una noticia así
2: si mal no me equivoco eran cuatro los que tenían el primero que era el del de Pick 1 y el pic 2 que yo decía no, no sé para qué lo pusieron en Televisión Nacional porque eso nadie lo está viendo, pero lo pusieron y este era su segundo juego en televisión nacional. Sí, ellos siempre están en televisión, pero nacional. Estamos hablando ESPN.
0: Estamos hablando que está en las
2: plataformas de redes, está en las plataformas, en los celulares, está en las cadenas. Por ejemplo, yo tengo Spectrum. En Puerto Rico creo que está Liberty. No Ajá. sé cuáles son las cadenas que quizás en Perú puedan tener. Que también ESPN. lo proyectan a través de sus ESPN. celulares. O sea,
3: esto sí. es algo que se va. Y,
2: y hoy día
3: que todo se va a virar no con, lo vio, con, se con lo tan lo solo grabarlo. Me, pero me parece que poner a todos los jugadores como un ejemplo a seguir para todos es un poco difícil porque tienes 450 jugadores en la liga. Le vas a pedir a cada uno de ellos que haga lo que tiene que hacer y si no lo hacen los, van a, los vas a sancionar. Digo, estoy de acuerdo que son un ejemplo, pero por otro lado tampoco creo que puedes decir en todo momento, incluso cuando tienes sangre corriendo por acá, puedes dejar todo de lado y no esperar algún tipo de reacción pero Estoy claro contigo, Andy, de...
2: yo creo que la mm -hmm. sangre al el, él el el sentirse o mirarse la mano y ver que tenía sangre eso, eso Exacto. es lo que para mí fue lo que como que
1: lo que, de, tal, lo que, lo que detonó la, pero, la mirad, claro que me dio
2: más duro lo que yo pensaba yo pensé que lo que me hubiera acariciado pero mira, me dio más duro
3: claro. lo, lo otro es que LeBron, o sea,
0: tiene años en,
3: bueno, cuántos años tiene en la liga sabe sí, sí, cómo lo digas, comportarse viejo, no le digas viejo, Coscar está Oscar ahí. Coscar está ¿verdad? por ahí. No, ¿no? Incluso, no, no incluso de,
0: que el no, incluso de y, joven era,
3: era, era alguien que se comportaba. Pero igualmente, lo que quiero decir es: no todos siempre van a tener la cordura para hacerlo. Y algunos no conocemos su pasado. Y a veces es muy difícil que te peguen. Es más, quién sabe si puede tener hasta un trauma sobre ello en el pasado. Y pues por ende se ha peleado en, en la calle, no lo sé. Y de pronto pasa esto y se siente de vuelta en agredidos, no lo sé. Pero
0: la historia entre Detroit y Pacers, para ir cerrando, es que sencillamente los jugadores que estaban involucrados en esta situación ya de por sí eran jugadores problemáticos porque jugaban dura defensa, pero cuando tú ves el documental es como que no, es que yo no puedo permitir que, que me falten el respeto así porque en la calle o en el barrio, uh -huh. ¿verdad? este Eso no, no es permitido. Así Por que, eso como tú dices, el trasfondo claro. siempre es importante. Todos menos
3: Jermaine O'Neal, ¿eh? Porque los demás sí, Jermaine O'Neal no y él pegó pe probablemente la peor parte de, esa, sí. de ese malo de Santa Palas. Y, Santa
0: y es bien triste lo de Jay O'Neal porque su carrera después de eso nunca volvió a despuntar. Él estaba como un gran centro, un jugador Exacto. que iba a ser una superestrella de la NBA y pasa ese incidente y Kwame la cabeza se le ¿Cómo?
2: Tipo Kwame <tose> <tipo de> Brown. <tose> <tose>
3: no, pero... A, ah, ese, creo, a ese Stephen A. Smith lo ha hecho purés toda su carrera.
2: No, pues sí. imagínate, se fue el fracaso más grande que hizo Jordan.
1: No, no claro, claro. Pero, pero por ejemplo, ¿no? si se dan cuenta justo en el punto de lo que dice Nicky, los Lakers inteligentemente en el momento que ven a Rondo y que ven a Westbrook que se quieren ir a pelear con Stuart, lo frenan. Porque ellos saben que si no los controlan estos jugadores que tienen ese temperamento, eso podría haber terminado mucho. Muchísimo peor de lo que acabó, ¿no? Entonces, Kate Cunningham, por un lado, vistiéndose de superhéroe para contener al compañero y el mismo cuerpo técnico de los Lakers conteniendo sus propios jugadores en el momento que LeBron ya ni siquiera estaba en cancha. O sea, LeBron... Ya se ha ido a su casa. Ya estaba en Los Ángeles. que inteligentemente él optó por, por irse y retirarse y salir de la situación porque... Claro, sabía, pero son si madurez. 19 jugar, años ¿verdad?
0: siendo la cara de la liga. Son de, madurez. 19 fue. contra... ¿Qué?
3: No, y LeBron no, tuvo... Probablemente la, el, el muchacho tiene ¿cuánto?
0: ¿21 años? 20 20 años, o sea, cuando, cuando él tenía un año de edad, LeBron ya estaba jugando profesional, así que hay una gran diferencia. Pero chicos, no. hablando de los Lakers y todo lo que sucede alrededor de ellos, cuando vamos al tema de, de los coaches, el coach de los Lakers, valga la redundancia, es uno que está como en el hot seat, es decepciones, hay muchos asteriscos alrededor de la figura de Frank Vogel, y a veces yo siento que somos un poco injustos con él, si Jenny estuviera aquí estuviera infartando muriéndose, por muriéndose. El, por el hecho, así que Andy te toca infartar cuando te pregunte esto por el hecho de que le pedimos mucho le, no no es que le pedimos mucho pero pedimos que haga funcionar un sistema con jugadores que quizás son incompatibles ¿tú crees Andy que, que lo que está sucediendo con los Lakers tenga mucho que ver con el performance de Frank Vogel o simplemente es que estos jugadores Westbrook, Davey, LeBron no se compenetran para jugar en un mismo sistema
3: pues creo que es un poco de todo, pero lo que, lo que es sí, uno de los primeros puntos que haría es que los Lakers creo que han mantenido apenas a, me olvidé el número exacto, pero creo que son cinco jugadores de la temporada pasada, es decir, diez jugadores nuevos dentro de un equipo. Algunos de ellos, como Westbrook, que tienen un usage rate altísimo durante toda su carrera y mucho más, eh, ahora jugando contra Lebron, la pregunta era cómo se iban a distribuir el balón, si uno iba a jugar un momento y el otro... Y aparte sabemos que Westbrook no es eh, un jugador eh, que tiene un tiro de campo efectivo. En otras palabras, lanza y por algo alguna gente le dice Westbrook y no Westbrook. Eh, en broma, obviamente. Entonces, creo que es un tema de que tiene todos los tiradores que quieras. Malik Monk, bueno, Kendrick Brown sigue lesionado, Telen Horton Tucker acaba de volver. Pero los Lakers son un equipo que todavía se está intentando encontrar, pero eso es tan poca la continuidad que tienen. Y por otro lado es como que están esperando que alguien llegue a... No es que a salvarlo, porque sabemos que LeBron puede cargar mucho noche por noche, pero de pronto, por ejemplo, justamente hablamos del partido contra Detroit, que la gente se olvida del juego por el incidente, pero al final los Lakers lo terminaron ganando, claro, con un poco de distracción, pero al final del día Anthony Davis se puso el equipo al hombro y llevó al equipo, creo que fueron 30 puntos, 10 rebotes, 5 bloqueos, 5 asistencias, una, una monstruosidad de puntos. En eh, los fantasy sí son muchos puntos. O sea, lo, lo resumiría diciendo. No me acuerdo si lo tiene Pero lo, lo resumiría diciendo que los Lakers están todavía encontrándose a sí mismos. Pero yo no sé si les va a dar el tiempo suficiente Eso. para encontrarse. Porque todavía hay muchos jugadores que no se han incorporado en el equipo. O sea, Kendrick Nunn se esperaba. que buen tirador. Viene de Miami. Va a jugar muy bien. Y luego dije, ¿pero por qué Miami se quiso deshacer de él? Ahora la lesión, quién sabe, puede haber sido la explicación de ello.
0: Así mismo es. Maque, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta situación? Este, Mira. ¿Es, es Fran Boger un coach que está decepcionando por su trámite con, con este equipo? ¿O simplemente, como explica Andy, hay un tema de que los jugadores no hay continuidad, de que un día tenemos un jugador, al otro día tenemos otro? Y ese juego de, de pies que se, hay que, que se tiene que tener para, para poder producir y ser un equipo campeón no está sucediendo.
1: Exacto, es que nosotras hemos venido haciendo harto hincapié en el tema de la química de equipo, no en el sentido de que se lleven bien el uno con el otro y es mi compañero y me voy a comer y me voy a tomar un café con él, no, nosotros hemos venido hablando de la química de equipo en cancha, cómo engranan estas piezas juntas. Entonces hemos visto por momentos a Carmelo Anthony ser el líder de ese equipo y nos hemos enamorado y hemos aplaudido a Melo. Pero vamos, no le han dado los minutos suficientes a Melo para justamente ser esa pieza que representa la veteranía y el liderazgo en ese equipo. Hemos visto por momentos a Anthony Davis vestirse de superhéroe ante la ausencia de LeBron James. LeBron es el llamado a ser el superhéroe, pero ya sabemos que por un tema de edad ya no es el mismo de antes, ¿no? Entonces, es complicado cuando tienes tantas altas y tantas bajas. Y Jenny decía, yo no entiendo por qué Vogel no puede hacer los ajustes. Equipo, tienes. El tema es saber medir cuándo sí hacer los ajustes y cuándo no. Entonces, también parte de un tema de tomar decisiones de a quién darle más minutos y a quién no. Entonces, tienes buenas piezas. ¿Serán un geriátrico? ¿Serán abuelitos? Todo lo que tú quieras. <risa> Pero... No son malos jugadores, o sea, es un equipo que no. definitivamente tiene, o sea, son championship contenders, pero si tú no sabes generar la química, si tú no sabes darles los minutos necesarios a los jugadores que, por ejemplo, vienen hot en ese momento, pues se van a ir desinflando y desinflando y desinflando, o de pronto vas a desgastar a uno más que al otro y van a comenzar las lesiones otra vez, entonces, no solamente es Vogel. Acuérdense lo que también decíamos sobre la preparación física en el equipo y cómo se les lesionaban los jugadores, inclusive los jóvenes, como caramelitos. Entonces también hay un tema organizativo ahí de quién toma las decisiones y cómo vamos armando este equipo que ya nos estamos acercando a diciembre. Entonces cada vez tú dices dos meses para el All-Star Break y no levantan, entonces les alcanzará el tiempo.
0: Eh... Una pregunta rápida antes de otra pregunta rápida. Eh, aquí acaban de preguntar, Guillén, era el apellido, no veo el nombre. Luis pero, Guillén. Luis Guillén. Eh, Saludos de donde quieras que nos estés viendo. Un abrazo desde de Puerto Rico. Por acá. ¿Consideran que Davis puede tomar la faceta de líder en el caso de que LeBron no esté en este aspecto? Davis no me convence. Andy, mm. cuéntame.
3: Yo... Yo ¿qué? Lo que, lo que más se le criticaba o se le cuestionaba a Anthony Davis siempre ha sido su salud, nunca ha sido su habilidad en cancha. Cuando está en cancha, juega increíble y puede liderar un equipo. Lo hizo con Eso los Pelicans sea, años.
0: Pero liderazgo no en puntos, liderazgo en no, no. personalidad. En, Exacto. En que yo soy no, claro. el capitán de este equipo y todos vienen a mí, o sea, vienen en a mí. En
3: carácter.
0: En carácter, claro. la palabra.
3: No, Anthony Davis no es LeBron James, eso lo tengo claro, y de hecho lo que sabemos también es que los equipos de LeBron James se construyen alrededor del de juego de LeBron, por algo siempre, bueno, había una época donde pedían más playmakers, más shooters, más esto, LeBron necesita esto, LeBron necesita aquello, bueno, en fin, no, no para hacerlo muy difícil. Anthony Davis no creo juega a otra posición para empezar. Anthony Davis también, o sea, sé que voy a hablar también de su personalidad, pero parte de su personalidad es que muchas veces el equipo le ha pedido que juegue de center y él no quiere jugar de center porque se siente más cómodo como power forward. Entonces han traído a personas como Dwight Howard para jugar la posición, pero les dicen, entonces el tema es, Anthony Davis, si no es capaz de, de, de ceder en la cancha, dudo mucho que sea capaz de ceder cuando se trata de las decisiones como líder que, que digamos, no... No no van a funcionar, no, no tiene a funcionar muy bien. No, no no, lo veo Anthony Davis con la personalidad para liderar el equipo al menos de la misma forma mira, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo de otro jugador Avery Bradley se unió al equipo y creo que tenía una deuda al equipo porque él justamente no se unió al equipo durante la burbuja. Eh, decidió no ir a la burbuja con el equipo Ajá. de Lakers que quedó campeón hace un año. Pero el tema acá es que lo Anthony Davis ahora tiene el campeonato, pero también que todo el campeonato... Eh, para empezar, él no ganó Finals MVP tampoco. Entonces, yo no sé si el resto del equipo ve a Anthony Davis como el líder. Creo que por lo que él es, que es leader by example, o sea, por ejemplo, eh, la gente lo puede ver y dice, me, me motiva a seguir jugando. Pero si se trata de liderar a las tropas, en este caso y en el locker room, yo lo veo a Anthony Davis como personal. E incluso algunas lo he escuchado en conferencia de prensa. No me parece alguien que te transmite el, el respeto y te... Y te me cae muy bien, pero no puedo decir que lo veo como un líder, nato
0: Sí, son, son dos cosas distintas, y concuerdo contigo, para mí él es un jugador que siempre va a necesitar ese líder a su lado, ese jugador Exactamente. Que, que lo empuje, ese oye, voy a decir quizás jugadores demasiado conocidos, pero quizás un Chris Paul, Jimmy Butler, jugadores que tú lo ves que son los generales de su equipo <risa> sin importar la posición, o sea, tú ves Jimmy Butler y él no es Gary y sigue siendo un jugador que lidera su tropa al 100%. un poco con todo y su personalidad y media rara. Es que justamente no es la personalidad de Janis lo que lo hace un
1: líder. Y, e incluso lo que es muy simpático en este equipo de Bucks y que los hace especiales, es, es esta especie de química y de comple, eh, complemento que tiene él con, con Chris, Middleton. Chris Middleton. O sea, ambos son líderes, independientemente de quién esté. se entienden tan bien que muchas veces no necesitan de un técnico para decir, vamos muchachos pónganse las pilas que ustedes pueden, ¿No? y justo cuando tú mencionabas esa forma particular, es porque él habla como tú o como yo, no viene, no viene con el típico floro como decimos acá, decir, oigan ya, tenemos que ganar y listo, no, yanis viene con una concepción súper genial, que te dice hoy tenemos que ganar porque tenemos este objetivo alcanzar, me invento ya, alcanzar el segundo puesto de la conferencia oeste, alcanzar el primer puesto de la conferencia oeste, se va trazando los objetivos partido a partido, y es esa mentalidad de pensar en el aquí y en el ahora que hace de Yanis un líder exitoso. versus me gustan un... las con leche. Con de leche. descubrió uh,
0: recientemente. Uh, uh, es cierto, uh, uh, es cierto. Uh, uh, me encantan los, los tweets encanta. de Yanis de, de que America, sí, pero eso son anuncios,
2: eso tiene que ser anuncio. Bueno, tweet, sabes, yo trabajo en publicidad y eso
0: debe ser anuncio.
2: Eh, sí, ¿Tú sabes cuánto debe estar cobrando por un tweet él? Porque uh! Lebron, según, según hace tres años, un tweet de Lebron estaba cerca del millón de dólares. Un
1: debe tweet.
0: estar cerca de eso. Y
2: ya Twitter no se usa como antes. Imagínate, mira, eh, saluditos a Luis Guillén, que nos está saludando desde México y nos está Salud. sintonizando a través de YouTube. Así que Híjole, gracias por, saludos
1: hasta México
2: gracias por estar con nosotros eh, a través de YouTube también recuerden que estamos en vivo ahora mismo a través de Twitter YouTube, Facebook y ya me invito, a tan pronto se termine el programa, estamos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y iHeartRadio. y antes de tocar el próximo tema 11-26 11-26 a los tres los tomé de sorpresa
0: Black Friday, no, ¿qué
2: pasó? No. 1126 pendiente que las noticias pican y se extienden.
1: Uy, Uy este, este viernes, viernes uh, este viernes, ay, 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 No estén
0: ya, pendientes entendí. a las ofertas, estén pendientes a tarde porte le vamos a traer una noticia
2: caldo ¿eh? olvídate de las ofertas de Black Friday, esté pendiente a nosotros.
1: Por supuesto. Claro, esto, esto no te esto, eh.
3: nada.
1: Exacto. Exacto. Atención equipo Inca Hoops, que sé que nos están viendo a través del Twitter, que son, es la liga de fantasy peruana, es la primera liga de fantasy peruana por estos lares. Así que atención equipo Inca Hoops, este viernes no estén atentos a su fantasy, estén atentos a Tap deportes. Muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, chicos, este, ya hablamos de un coach que decepciona, pero un coach que yo siento que está dando mucho de qué hablar y no le estamos dando tanto cariñito es el señor, bueno, hay que hablar Ups. de los huertos, ese ese, ese, es? ese ese lo votaron ¿cómo es la canción Enda que dice tata. de mi vida te voté? oye, esa
2: es buena, tenía que buscar esa canción se murió no,
1: es los, sac los sacramentos te votaron no sí, yo
0: creo que sí. eso era crónica de una muerte anunciada, estaba por morir hace sí. mucho tiempo Ahí está. totalmente Totalmente, pero uno que no está muerto ni anda de ahí, pero anda de pachanga. Yo creo que es Willy, Willy Donovan, que durante sus años en, en OKC hizo un gran trabajo y ahora en Chicago ha logrado que estos tres jugadores que yo siento que por lo menos yo no veía cómo se iban a complementar: De Lavin, eh, Lavín, la Melo Ball, Bucevich. Yo honestamente no veía los cómo los. se iban a complementar. A complementar.
2: Oye. ¿Bushevic empieza? Trabajo? ¿Vuelve otra vez? Buchevik. ¿Vuelve otra vez? Sí,
0: sí, sí. sí, sí, ese, sí, sí. Dolió,
2: no, no. ese era el único que a mí me gustaba el de los Magic y tan pronto lo sacaron. Dejé de ver los juegos de los Magic.
0: <risa> Calantoni sí, está jugando bien. Echale un ojito al muchacho. ¿A quién? A Colantoni.
2: Ah, no, no, está bien. Ah, sí, sí. que... sí.
0: Está bien, pero
2: es que no... Era, ¿No está lesionado? No inspiran. inspiran? Lesionado? Además, los grises de Macau le ganaban.
0: Ay, bendito, no digas eso, que solamente ganaron como dos partidos. Por anyway, eso. Este, Maca, ¿qué te parece Billy Donovan, este... Rapidito, ¿qué tú crees de, de su gesta como coach? Ahora a ver,
1: yo creo que lo de él no viene de ahora. Yo sé que la temporada pasada se puso un poco en tela de juicio si él realmente era el técnico que Chicago necesitaba. Sobre todo por la presencia del señor de la foto, ¿no? Sobre todo por la vía era como que ¿va a poder engranar o no va a poder engranar? Y mira, mira ese trío que estamos viendo ahí. ¿no? O sea, The Rose and florecer Ball aportando ese equipo con sus altos y sus bajos, pero se está comenzando a construir como jugador. Saclavin con un señor temporadón. Busevich regresa hoy como center titular. Bueno, ya regresó porque ya empezó el partido. Entonces, es un equipo que te gusta ver porque rota balón, porque no hay ese ego de yo soy la estrella en este equipo. Entonces, todos juegan, saben cuándo tienen que entrar. Están comenzando a generar un ritmo muy simpático en en campo, porque hay equipos que son rápidos, hay equipos que son lentos, pero estos de acá no son ni muy rápidos ni muy lentos, tienen una manera de 1, 2, 3 en ceste que es tan atractiva y es tan vistosa y tiene como una combinación de vieja escuela con nueva escuela, porque Chicago no está dependiendo enteramente del triple o que The Rose haga triples, entonces son jugadas pensadas, ejecutadas, pizarrón o sea, ahí hay, ahí hay mente de, de, de coach no y es Ajá. mente de coach con los jugadores que obedecen y entienden el sistema, entonces es muy bonito ver cómo se va moviendo la rotación y de pronto van tanteando si al doble, si al triple si de pronto a buscar el, el contacto y la falta, no es un equipo que depende de la vieja maña de, de flopear para que les cobren el libre o para pedir el challenge, entonces me gusta, me gusta mucho lo, gusta. Que, lo que veo en Chicago
0: Andy, ¿crees uh -huh. que este equipo tenga la posibilidad de llegar a semifinal o finales de la conferencia este?
3: Bueno, eh, justamente comentó Elder que el equipo de los de, de Chicago es el team to beat de, en el este, y estoy re, realmente de acuerdo, porque ¿qué puedes decir? Eh, no, los, los Bulls este, este año para empezar, ya tenían a Zach Levine y a Bucevic, uh, bueno, a Bucevic al final de la temporada pasada, y evidentemente ya era muy tarde para hacer algo. Incluso creo que estaban intentando meterse a Play en el año pasado, y no les resultó porque ya era muy tarde. Era Incluso padre. tuvieron, creo que una serie de, me acuerdo que Kobe White y un par más estaban jugando bastante más. Sí, también, exacto. Y Entonces, <ríe> no, no, totalmente fue un factor la temporada pasada y todavía a veces... no, Bueno, bueno ahorita yo todo con COVID. Tú. Claro. Bueno, volviendo a los Bulls, eh, en realidad son un equipo que creo que, a ver, DeRozan, eh, por un lado, eh, eh, perdón, no, Busevich, Busevich. Eh, eh, Loso, Loso Bol, por otro lado, y finalmente alguien que no se está hablando mucho es Alex Caruso, el cual anteriormente uh -huh. estaba viniendo de la banca, pero a raíz de la baja de Patrick Williams, que era el, de, algunos decían el mejor defensa de ese equipo, dado que... Por más que sea joven, es uno de las mejores defensas y ahorita pues ya se perdió creo toda la temporada. Eh, Alex Caruso se vuelve parte del starting lineup y finalmente este equipo de Bulls eh, que ya estaba jugando bien, yo creo que Lonzo uno está dirigiendo la ofensiva por un lado, evidentemente sabemos que tiene el pase, pero está lanzando de triple mejor que cualquier otro año. Ha mejorado su triple de 37% a 45%. Eso no se ve fácilmente. Es más, to todo lo que le criticamos a Vencimos de no mejorar su triple, hemos visto que Lonzo puede y Lonzo ha mejorado tremendamente en tan solo un off-season. Es increíble el, el salto que ha dado. O sea, No, no para apilar el hate o nada contra Benzimas, no tengo nada en contra de él, pero simplemente digo... Otros jugadores han progresado y han progresado en lo que tú todavía no, y entonces finalmente digo, este equipo de Bulls ha encontrado su lugar en el mundo, está jugando bien, creo que, no me acuerdo ahorita su récord exacto, pero definitivamente han perdido solamente unos cuantos juegos y finalmente, eh, no, no, yo creo que incluso si los pones contra un Milwaukee Bucks, si los pones contra, en otro, básicamente cualquier equipo en el, en el este, Pueden dar la talla, incluso le pueden ganar. Yo creo que en esos partidos contra el, el otro partido contra Warriors sí fue bien pues fuerte y bien, y bien. Sí, los Bulls no, no pudieron hacer lo que querían, pero. No, pues es
1: que en ese partido con, los Warriors fueron una máquina aplanadora, sencillamente. Sí, ¿no?
3: con, no con algunos terminar. ajustes y con, con algunos ajustes yo creo que sí podrían darles mucha pelea. En, una serie de, de vuelta.
0: en una serie de siete podría ser interesante un choque entre esos dos.
3: totalmente.
1: seis sí. 12, -6 12 -6 es el récord
3: Chicago. Claro, sí, no y, y definitivamente, incluso si no han tenido a Busevich, ¿cuántos partidos ahora tienen a su centro titular? Y yo creo que ese es un factor tremendamente fuerte. Es más, Busevich es uno de los pocos centros elite que tiene la liga actualmente, uno de los pocos que puede ganarte un partido prácticamente, si los demás no están jugando bien, él puede ir debajo del aro y jugar todo, incluso tiene triples. Es una máquina. Cada Increible. vez los
0: centros se están volviendo más relevantes en la liga. Ya estuvimos en una época donde los centros era como que ok, hay que tener un centro y puede ser un centro de error, pero cada vez un centro que abra la cancha que pueda tirar de exterior, uh -huh. que pueda defender, que pueda hacer una buena defensa son más relevantes en la liga y lo vemos en los equipos exitosos eh, Jazz tiene a Rudy Gobert Sons tiene a Ayton, Bulls tiene a Budevich eh, 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 Miami tiene a, a ay, se me Bana de Bayo este El equipo de Milwaukee, que es el equipo campeón, tiene a Bruce López, tiene a Janis que puede bailar en la posición. Así que uh -huh. cada vez vemos como que los hombres grandes se vuelven más relevantes nuevamente en, en la liga y deja de ser una liga de bases. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en mente, porque cada vez que veamos firmas y veamos situaciones con los centros, son estratégicas. Y chicos, tengo, ya llevamos casi 40 minutos, uno se pone aquí a que hablar de NBA y nos lo disfrutamos a este nivel que, que es incontrolable. Pero entonces, ah, tenemos a... Pero entonces, por <risa> qué no mencionan.
2: Ya, es, eso sí que ha pasado por relevante. Ese sí, que...
0: sí. <risa> pero está con Joel. El pero entonces, tengo una serie de preguntas rápidas que quería hacerles a ustedes, tipo ping-pong. Yamorán eh, o la Melo Bor, Maca.
1: Me la pone difícil ya, pero me voy a ir por Yamorán porque me encanta su exclusividad.
0: Andy.
3: Yo creo que también voy por Yamorán, aunque para no copiarme completamente, creo que la Melo cuando se trata del pase todavía está demostrando algo que Yamorán no sé si va a llegar, pero el atleticismo y algunos, y, el, y el liderazgo de Yamorán me gusta más.
0: A me encanta, miren, ver un juego de Yamorán. Puede ver un juego de Memphis y no importa con quién estén jugando, me encanta ponerlo y verlo, honestamente me encanta eh, uh -huh. Devin Booker, ¿será All Star este año? Mm.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que juega en Phoenix, y Phoenix no es un mercado grande y atractivo, pese a que tiene tremendo equipo, entonces hasta que no sea marqueteramente atractivo o no sé, pues ahora que está con la Kardashian que haga campaña por, por Booker
0: Pero será All Star
3: ya, qué
1: no,
0: digo que yo,
3: sí. yo creo que el tema es que son solo 15 del oeste y el oeste es, un, es la conferencia, la bueno, yo sé que ya se han equiparado un poco más las conferencias, si estuviese en el este creo que se la doy definitivamente, pero en el oeste veo que va a estar luchando la posición como todos estos últimos años contra algunos y puede que se quede como el número 16 o 17 o justo entre como el 15. Les voy difícil. a decir
0: algo que no van a creer,
1: Damián Lillard no uh -huh. va a ser luchador este año. Depende. Depende. depende depende, porque es el jugador de la semana y justo Portland en esta última semana anda en ascenso ¿Y quién es el jugador de esta racha ganadora de los Blazers? El señor Daniel Lillard. I Entonces know, pero es si es que de, depende de pues finales. es que, es que uh -huh. depende porque por ejemplo Portland ha escalado posiciones, está en el sexto lugar, tiene una racha de cuatro victorias consecutivas. Si Lillard continúa siendo no player of, quizás Player of the Week o entre los tops para ser nominado Player of the Week, todavía nos queda todo el mes de diciembre, todo el mes de enero. Si Portland sube un poquito más y se mete al quinto, se mete al cuarto, puede que tengamos game time en el All-Star, ¿eh? eh, sí, eh,
0: Es interesante, pero hagamos las cuentas, son como cuatro bases son como cuatro bases, probablemente Shit siempre va a entrar porque es tiene
1: que... popularidad
3: ¿no? incluso,
0: popularidad eh, es casi imposible si está que... bien,
2: si está bien recordemos si que Shit también si tiene sano. un poquito de problema de cristal
0: está bien, pero si está sano va a entrar Shit. <risa> Stephen Curry ya ahí tenemos es dos posiciones ese, ese es indiscutible espérate, 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 espérate.
2: <risa> dijiste papá, dijiste papá
0: el papá de Andy y Maca el que va a ser el padre
3: <risa> solo porque tengo la gorra ¿Qué? Y el de Oscar, el papá de Oscar, está bien.
0: ¿Sí? Ah, también. ¿También? Ah, ¿también? De
3: Oscar, también. ¿Se lo considera base? ¿Se sí. lo considera base o se lo considera small forward o power forward? Eso forwards? es lo
0: que no sé. Lebron es que Lebron baila en posiciones. Yo creo que Lebron iría entre las posiciones de los exteriores, ¿no? O sea, de los interiores. Sí, pero,
3: pero es que en los Lakers lo listan como point guard y eso es cierto. Está jugando de llevar el balón siempre. Así que.
0: Pero entonces ¿dónde, ese es el problema con el, que en Oloeste alguien tiene que salir, alguien se tiene que caer para que Bukele entre, o que entre como de, de los últimos, que no importa la posición.
1: O que sea el número 56, como Clay Thompson, que nos estaba preguntando por ahí, Elder en Facebook, dice, no sé si lo va a hacer.
3: Ya Morán va a entrar, seguro, seguro. Por eso, Oscar, entonces cuando,
1: cuando hacen las cuentas, alguien
0: se tiene que caer, alguien no va a entrar.
1: Claro. Bueno, Porque tenemos que haciendo
0: tener... una temporada de mente y viene de haber, de haber entrado a las finales, así que no sé cómo que la, el drama, la, la, la historia se presta para que este año pues, sea oster Star sin, sin ningún aspecto. Nicole,
3: pero me preocupa que justamente jugando con Chris Paul va a ser uno o el otro, no Ajá. los dos.
0: ¡Ay, qué presión! Sí, va a ser complicado. <risa> se le salió el corazón, se le okay. salió el corazón. Es triste cuando tú ves dos jugadores que merecen tener esa posición de All-Star y que quizás no la puedan tener porque, porque hay una competencia brutal, porque no hemos hablado de Donovan Mitchell, no hemos hablado de otros jugadores que, que en el este es una locura. Sí, Pitri, claro que sí, o sea.
3: No, justamente, es o él o, o Booker, ¿quién de los dos? o los dos. Que no van a no entrar lo
0: los dos, porque si entran los Exacto. dos,
1: eh, eh, es una locura. Ojo, y está preguntando, ¿no? CP3, tengamos en cuenta que el señor de la mano de Booker y de la mano de jugadores como Ayton han sido los grandes responsables gracias a la mente brillante de, de tu buen amigo... Eh, Monty Williams. Monty Williams, tu, tu amigo. Como decimos acá en Perú, tu causa, tu uña, tu mugre. Bueno, gracias a ellos son 13 victorias consecutivas, así que esto no es de gratis. Wow. Así Entiendo bien. que, ay, sí, que equipo débil, no sé qué. Disculpen, pero le han sacado los partidos a los Mavericks jugando, pero precioso. Y sobre partidos
0: corridos.
1: Y, exacto. Y sobre todo, prendiendo el acelerador en el cuarto cuarto. Y si tú prestas atención al famoso clutch a los últimos cinco minutos, o incluso a los últimos dos, es ahí donde Phoenix, pum, 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 pum. pum. Por, ahí es donde cierto, los bolsitos para... queman.
3: Ahora que dices eso, justamente el haber perdido en la final, yo creo que los ha despertado hasta más y ahora han, han entrado casi como, casi como los Warriors en el año después de perder las finales. No, el año cuando empezaron súper bien a, a su temporada. Eh, es como que perder te lleva a luego querer jugar mejor. Los Lakers, por cierto, cuando no llegaron a los playoffs, el año siguiente eran otros. Entonces, campeones,
0: campeones el claro. año siguiente
3: claro. Tienes que bajar para luego poder pero, pero, subir. Pero, pero ese campeonato,
2: estábamos hablando de los Lakers, ¿verdad? Ahí dijiste los Lakers. Sí, sí. Es, es sí. No, pero, pero por Dios, ese campeonato se lo, es se de Mickey Mouse. O sea, <risa> <por favor. risa> son campeones genios. Lo ganaron en es que tu es campo.
0: El campo, campeonato
2: de los Dodgers fue una porquería de campeonato. O sea, <risa> son campeones.
0: En la historia va a quedar que Son campeones.
2: Es como los asteriscos en el béisbol, los que están pullados los que no están puyados. Esta... En este caso no tiene que ver con esto de pulladera pero sí tiene que. no Para mí no conto, Para mí no conto, No sé, mala Oye, mía. Está igual. El deporte de... en... Pero... En Latín dice: No sé si lo habían, si se lo, si se lo hablaron, pero ¿qué opinan del Celtics este año?
1: Sí,
2: Elder sí. del Puerto Latin, mala mía, tú eres Laker, mala mía, tranquilo, voy a orar por ti, estaré orando por ti, no te preocupes, oraré por ti.
0: Bueno, aquí sería bueno, en, entre las preguntas así, rapidita, ¿creen que Marco Smart se quede dos años más en Certis con
1: los problemas que se están viendo ya? ¿Ves mi cabeza? No creo, no creo, no creo. Mm.
3: No creo. Yo... Yo creo que también hay algo muy interesante del cual no sé si se está hablando lo suficiente, pero es que muchos están pensando que Jalen Brown le está pisando los pies a Jason Tatum y no en el mal sentido de que es solo que pareciera que cuando uno juega bien, el otro no juega bien y viceversa. Entonces es como que si tiene casi como que pareciera que los Celtics ahorita van a tener que elegir eh, entre Jason Tatum y Jalen Brown en otras palabras, íbamos a elegir a Jason Tatum definitivamente, claro. pero por ejemplo he visto rumores, y, y esto yo no, no les doy ni un poco de crédito, pero digo para que se haya hablado de un trade de Jalen Brown por Ben Simmons actualmente es decir, eh, ¿por qué estamos, estaríamos hablando de esto teniendo a Jalen Brown aquí que tiene un, un gran tiro jugador. excelente y es un gran jugador y tenemos a ver si ahorita no están ni jugando
2: yo tengo audio de cuando cuando los Celtics, cuando los, los 76ers fueron a, a Filadelfia.
0: Ajá, a ver, ponlo ahí. Ponlo ahí yo tengo, perdón, cuando fueron
2: a Boston. Yo tengo un audio. Oye, papá, usted
0: está equivocado. Déjame Mira, esto fue,
2: esto fue lo que le dijeron en la gerencia.
0: Lárguese usted de mi página. página si no le interesa lo que estamos hablando.
2: Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que le dijeron en la gerencia. ¿Eso fue? No sé.
0: Ay, fue. Yo, yo
2: solamente, oye, ¿me lo enviaron? Yo lo puse. Adiós.
0: Tú, tú lo pusiste, ¿eh? eres un insider, ahora.
3: Maro, el insider.
0: Maro, el Sí, Andy, por favor.
3: No, y tocando una última cosa, que es el coach que tienen los Celtics. Es decir, no se habla mucho de él porque es, pero es su primera vez haciendo de coach eh, para un equipo de NBA. Y en este caso, por más respeto que se le tenga a Ume Udoca, realmente creo que actualmente... Quizás no está encontrando todavía cómo jugarlos a todos. Y de hecho, he tenido también a Jalen Brown lesionado bastante tiempo. Vamos a ver si ahora que agarra de vuelta su, su, su paso puede jugar mejor. pero eh, Pueden jugar mejor en general los Celtics. Pero no sé, siento que algo les falta a ese equipo ahorita. Sí. Algo. No sé qué es, pero algo les falta.
0: Pique, les falta pique. ¿Son pique. ¿Sasón boricua? ¿Sasón boricua, No, 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 Le falta, <risas> falta como que... Se, es, es que ahora mismo, como está el este, que el este está muy competitivo, se podrían quedar en primera ronda y no pasa nada, o sea, quizás es donde uh -huh. se tenían que quedar, lamentablemente así está el este,
1: porque los es equipos... el año pasado llegaron con las justas al play-in y ya vimos lo que pasó no o por, sea... lo tanto,
0: por lo tanto, o sea, y es un equipo pero que... era en
3: primera ronda, ¿no? contra Nets
0: justamente y es un equipo que por ser Celtics ya todos están esperando algo de ellos porque es un equipo histórico de, de la NBA pero chicos, una última pregunta para irnos y está. yo sé que va a ser difícil para los dos. La hice pensando en Maca, pero si estás, es casi perfecta.
1: Uy, 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 ¿qué será? Okay. Uh -oh.
0: Si no existiera el equipo de Gordon State Warriors ni el señor Stephen Curry, ¿de qué equipo serían fanáticos?
1: San Antonio Spurs. Toda la vida. Lo, o sea, lo, lo siento, pero es que si yo tengo que hablar con mi corazón... Desde el año 99, el señor no, Greg Popovich me robó el corazón así. Yo sé que este año simplemente está, pues, formando jugadores. No tienen un gran equipo ni aspiraciones. O sea, simplemente estamos en el proceso de... Pero mi corazoncito se va a San Antonio.
0: ¿Y tú, Andy, para dónde se va ese corazoncito?
3: Creo que tengo que hacer un poco de casting porque no lo, dec no lo decidiría todavía. <risa> pero... pero... No, o sea, siendo sinceros, hay equipos que me gustan, no puedo decir que necesariamente estaría con ellos todas las noches, me, encantan los, me gustaron los naves aunque ahorita son un hospital, me gustan los, los Bulls por, bueno, por la química que veo en cancha, e incluso los equipos jóvenes como los Hornets y los, eh, los Grizzlies, me encanta verlos. Ahora, encanta también, también, sí, y creo que también, bueno, este no es un equipo que, que estaría en esa conversación, pero, por ejemplo, no se ha hablado mucho, pero los Pelicans me tienen... Digo, teniendo los jugadores que tienen, me tienen, pero uy, qué, qué, horrible podrido, equipo. Podrido. Qué, qué horrible equipo, yo no sé qué ya, pasa. ¿De ahí, cuál pero no bueno.
0: serías equipo? ¿De cuál no serías no. fanático?
3: Ah, de, los pelicas definitivamente, porque tienen a Zion y bueno, el equipo ahorita es un desastre, yo no sé.
1: Es un desastre. Yo, yo creo que Andy Auger está ocultando secretamente que él es fan de los Atlanta Hawks es más, esto ah, sí está ocultando secretamente o sea, que tienes? tiene un estacionamiento en Atlanta y es listo para él esperándolo.
3: Trey, Trey Young, definitivamente, no, no sé si sea lo más parecido, porque no hay como Steph Curry, pero definitivamente Trey Young se asemeja un poco e incluso tiene hasta mejor pase que, que Steph muchas veces. Yo lo veo muy bien y como una futura, bueno, ya es una estrella, pero definitivamente va a hacerlo muy bien. Puso en, en cámaras, me parece. Ahí,
1: ahí está, ahí está tu buen amigo Trey, que, que te dice Andy Extraño. Dice
3: Andy Extraño que vengas a verme. Y ese es un coach que, val, que vale muchísimo. Nate McMillan es un trome. Lo está haciendo muy bien con ese equipo de Hawks.
0: Así mismo es. Eh. Bueno, muchachos, qué rico tenerlos hoy desde Lima, Perú. Me encantó. Ojalá se repita. Y me gusta esta sección de preguntas rápidas. Y más si ustedes no la saben y los puedo así sorprender. <ríe>
1: Nos agarras fríos. Mira, hasta, hasta más pálida me he puesto. No es que el aro de luz ha cambiado. Ya me, ya me quedé así.
0: Sí, ¿cómo que no existe Stephen Curry? ¿Qué pasó? De
3: pronto, de pronto sí, el corazón.
0: Sí. sí, es como que ese es el MVP, el, el rey de mis noches, como que no existe.
1: Mira, pero por lo menos tengo una temporada más para disfrutar del coach pop, porque ya próximamente seguro pasará el retiro y ese día ahí sí mi corazón. Está a punto
3: de vencer el récord de, lo, de la mayor cantidad de victorias en la historia como entrenador, le así. faltan creo que 23, algo así.
0: Que se pongan esos muchachos a trabajar para que el coach pop... Para que se
3: retire como máximo, no puede ser que se quede a 20 victorias de... De, de, de sí
1: la
0: hacen,
1: el sí la hacen Ten fe en
0: ese equipo de San Antonio, sí la hacen Bueno, muchas gracias mi gente Gracias por sintonizar otros tacones en el deporte Gracias Andy por estar con nosotras Gracias,
2: gracias ustedes. Ustedes. Nos, estamos, nos vemos el próximo miércoles eh,
0: Salud
2: eh, saludito, Salud <risa> a todos eh, al bartender acá y recuerden que mañana pues dar gracias a, primero que todo a Dios por, por darnos salud todos los días y y por, por darle, llevarles a ustedes lo que es el deporte, así que gracias a, a eso, y recuerden que el 26 no les voy a decir la hora porque realmente no sé cuándo va a subir, <ríe> no lo he hecho todavía, pero pero, 11-26 apúntenlo,
3: póngalo activen sus notificaciones
2: hey Siri, eh, remind me to look in tap deporte, recuérdame buscar en tap deporte, <ríe> o díselo a Alexa o el al que te dé la gana, pero ponlo en tus notificaciones 11.26. Viene una noticia bien grande, así que bien pendiente. Y oye, qué bueno que vimos a Nicole otra vez de vuelta, mira. Mira ahí, estaba, estaba agrade, you
1: know, like Eso fue
2: con, con, vamos a ver, a darle ahora, ahora.
0: Hi coach, I hope you're doing well
2: era, 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 estaba ahí metido otra vez de vuelta a las canchas de la NBA así que Exacto. nada muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros y eh, nos vemos el próximo micro. déjame que aquí hay dos comentarios más de este. Oscar dice Fueguito y Moreno <risa> eh, Guevara a través de YouTube nos está diciendo ahí que no defiende, no sé quién él dijo que no defiende, pero ahí vamos pero ahí vamos, vamos por ahí
3: bueno, Trey Young creo que se refería,
0: ah, Trae Trae Young, Young, sí, pero Young.
2: posiblemente, posiblemente. <risa> posiblemente
0: no defiende. Bueno, mi que lo ojo? dejo, ¿Es por,
2: porque tengo que ir ahora al walking closet, tengo que buscar mi ropa. Eh,
0: Ay señor, <risa> está es, es, todo el estilo.
2: Ese le quito la camisa, a Oscar, por mi madre que se la quitó. Oscar, <risa> <risa> Oscar no te deje, Oscar no te deje. Dale, mami, Yo todo creo los, que veo no, el ropa.
1: suéter de la abuelita y le, y sí, le dijo a la abuelita, oye, yo sí. quiero uno para mi tamaño, y la abuelita como sí. no ve bien, se excedió Yo creo que ese
2: y... era es de, es de los míos, de hace como tres años atrás, yo creo que, lo, yo, creo que yo tenía unos rositas, fíjate, yo creo, y creo que me lo quitó. Los, por lo menos los pantalones no los tenía.
3: Yo, yo creo no que le estamos viendo tips a Russell Westbrook, ¿ah?
2: ¿eh? No, pero <risa> mi hermano, $1,659 dólares.
1: ¿Dónde está no, mi mamá no, no. que debe cobrar esa plata que mi mamá teje igualito, ¿eh?
2: No me suena. Bueno, mi gente, se me cuidan. Los veo pronto. Los veo el próximo miércoles.
1: ¡Chao!
3: Gracias mucho.